2: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 o 9 de la mañana, una hora menos, en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Estamos en plena novena de nuestra madre, eh, celebrando la fiesta de su natividad, el 8 de septiembre, fiesta también patronal en tantísimos lugares, de España. Y ha concluido la visita apostólica del Papa a Mongolia. Y de esta visita apostólica, pues también en plena novena a nuestra Madre, pues, pues hemos, hemos salido con una nueva advocación, con una nueva advocación a María, que es la advocación de Madre Celestial. Y nos ha conmovido conocer la historia de quien es pues venerada como la la, la, la Virgen, la Madre, la Patrona de Mongolia, Madre Celestial. Una historia conmovedora. Resulta que los, los misioneros que llegaron por primera vez a Mongolia, terminada la dictadura en Mongolia, y cuando comenzó pues el proceso democrático en el que el gobierno de Mongolia se abrió las relaciones diplomáticas con la Santa Sede, eso fue en el año 1990, a los dos años llegaron los primeros misioneros, y estos primeros misioneros, pues comenzaron a hacer visitas. en un país en el que el catolicismo, pues prácticamente, había desaparecido, ¿no? Después de que en siglos atrás había, había habido pues misioneros que habían evangelizado aquel, aquel lugar. Comenzaron a hacer visitas. Y llegando a un, lugar, a un lugar pobre, del norte de Mongolia, cerca de la frontera con Rusia, en la ciudad de Darhan, visitando una familia pobre, de repente se encontraron con que la mujer la madre de, de aquella familia, les mostró eh, entre los tesoros de la familia pues lo que ella veneraba sin saber en absoluto qué es lo que era, pues una, una imagen de una señora que ella, 15 años antes, una, una mujer pobre que, que había sobrevivido en su familia pues buscando entre los entre el vertedero de la ciudad, entre el vertedero restos de comida o, o otras, otros enseres que pudiesen ser pues, revendidos, ¿no? Resulta que había encontrado, 15 años atrás, allí tirada al vertedero una imagen de madera de una mujer que ya no, 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 no era capaz de, de entender que era la Virgen María, porque era una mujer budista que no conocía para nada la tradición cristiana. Envuelta en una, en una, en una manta allí encontró esa imagen, ¿no? Y bueno, pues esa mujer, como era bella la imagen, la había guardado no, no le buscaba utilidad para venderla la había guardado y era como un tesoro de la familia sin ser consciente de que era la imagen de la madre de Jesús ¿Eh? los, los misioneros cuando visitan esa casa de repente eh, aquella mujer les muestra esa imagen se dan cuenta de que, de que es una imagen de, de la Virgen María conocen la historia es una talla de 62 centímetros que entonces esa mujer viendo que los misioneros la reconoció como la madre de Jesús, se la entregó. ¿eh? Se la entregó. Y entonces, bueno, pues fue. Esa estatuilla de la Virgen fue trasladada a Ulan Bator, a la capital, y fue entronizada en la catedral. ¿eh? Y el 8 de diciembre del 2022, festividad de la Inmaculada Concepción, tuvo lugar la ceremonia de entronización en la catedral de esa imagen, ¿no? Y se pidió. A los 1.500 católicos mongoles, de, de toda aquella amplísima geografía, Mongolia es grandísima, ¿no? A esos 1.500 católicos se les pidió que enviase cada uno un trocito de tela con algún significado particular de ellos, pues que sea un trozo de tela del vestido de novia con el que mis padres se casaron, un trocito de lo que sea, ¿no? Un trozo de tela significativo y con esos 1.500 trocitos de tela fue elaborado el manto, un manto repleto de colores para esa Virgen. Y se le llama Madre, madre de Celestial. Madre Celestial, perdón. Y se ha convertido en el símbolo ¿no? de la Iglesia Católica de, de Mongolia. Y es como un signo de cómo Dios es capaz de, de reconducir la historia, de reiniciar. Mira cómo lo hago todo nuevo, ves cómo lo hago todo nuevo, de renacer de las cenizas. Es una historia bella, ciertamente, ¿no? Que nos llena de esperanza viendo la crisis que estamos viviendo. ¿no? Ayer estuve en un encuentro en un encuentro de. Pues en una parroquia ¿no? que, iniciaba, que iniciaba su curso pastoral. Y me pidieron que, que les acompañase y que tuvimos un momento de encuentro y, y, un, y un hombre ya mayor, un hombre ya de cierta edad, ¿no? Pues tuvimos un momento de preguntas, ¿no? Y un hombre ya mayor que lógicamente tenía la preocupación de ver a dónde conduce esta crisis que estamos viviendo, me preguntaba, señor obispo, ¿cómo se imagina usted la, 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 la vida, la historia, la, la situación de la iglesia dentro de 25 años? Me preguntó eso. claro Una pregunta hecha por parte de un hombre un hombre mayor, que se da cuenta de qué deriva llevamos, y me preguntó esto, ¿no? ¿Cómo se imagina usted la situación de la Iglesia dentro de 25 años? Y bueno, la verdad es que no le mente esta historia de, de Mongolia, ¿no? Pero, pero ciertamente la, la respuesta que podemos dar, que se nos escapa, obviamente, ¿no? Se, se escapa de nuestra capacidad de, de predicción de cómo pueden ser las cosas, pero es consolador conocer cómo Dios es capaz de hacerlo todo nuevo, de renacer de las cenizas, de reiniciar, de reconducir la historia... Porque la Madre Celestial puede salir de, desde, un vertedero, desde un vertedero y es capaz de convertirse en Madre Celestial, guiadora de, de, nuestro, de nuestro camino. Así la invocamos, Madre Celestial, en, en, esta, en esta novena a la Natividad de María en la que estamos. Pedimos también por el fruto de, de este viaje apostólico, pedimos por los frutos de, de esa palabra sembrada, también pedimos por la Iglesia en China, que obviamente pues también este viaje apostólico ha tenido pues un significado por el hecho de que se celebraba en una, en una nación límite, frontera ¿no? con China. Los obispos chinos de China continental no se les ha permitido viajar a Mongolia para acompañar al Papa en este viaje y hemos tenido noticia de que ha habido un reducido grupo de católicos que se han puesto el, el mundo por Montera y, y han traspasado las fronteras con un visado de turistas, etcétera, jugándose, jugándose el tipo y jugándose su libertad. Ha habido un pequeño grupo de católicos de China continental que tenemos que rezar por ellos, por las consecuencias, por las consecuencias que se puedan derivar hacia ellos. ¿no? Pedimos por todos los lugares en los que. en los que arrecia la persecución. ¿eh? Y de paso también, os pido oraciones por un sacerdote en, con el que me encontré cuando estaba en el aeropuerto de Barajas. Iba camino yo de, de Panamá en esa visita que pues que he podido realizar a finales de agosto con motivo de los 25 años de Radio María en Panamá. Y allí estábamos embarcando cuando, cuando un un sacerdote, yo no sabía, no sabía que era sacerdote porque no vestía como sacerdote, se me, se me acercó y me dijo, si usted es Monseñor Munilla sí y me dijo mire soy un sacerdote nicaragüense que salí para la jornada mundial de la juventud no en Lisboa y ahora estoy con dificultades de retornar a, a distintos compañeros no les han permitido entrar en Nicaragua y estoy ver ver si soy consigo burlarla de alguna manera no pues el, el intento de, de que no nos permitan vol volver a entrar los sacerdotes y voy a Nicaragua Intenta, camino vía Panamá a ver si soy capaz de, de entrar ¿no? allí le di la bendición en el aeropuerto de, de Barajas no sé qué habrá sido de él eh, de vez en cuando me acuerdo de él y le pido al Señor ¿no? por él y por todos los lugares donde hay persecución religiosa Bueno, Madre Celestial, tú que tienes la capacidad de renacer de, de las cenizas, de salir de un vertedero y convertirte en la patrona de un pueblo ruega por nosotros Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales en Instagram y en Twitter a través de la cuenta Munilla, con los que sois seguidores de Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores de Sexto Continente están a vuestra disposición, tanto en el podcast de Radio María como en las plataformas de iVoox, Spotify y también decir que la página web multimedia www.enticonfio.org allí también está a vuestra disposición una sección de que pones esto continente además de otras muchas pues secciones entre ellas también pues todos los, los recursos las charlas entrevistas grabadas en ese reciente eh, en esa reciente visita a Panamá con motivo de las bodas de plata de Radio María en aquel lugar bueno Vamos adelante con nuestro programa de sexto continente. ¿Qué tema he elegido para compartir con vosotros? Quisiera hablar del liberticidio, sí, liberticidio, ¿no? Al que nos está conduciendo esta, este nuevo orden mundial, esta cultura, esta cultura llamada occidental, ¿no? A la que nos vamos, a la que vamos, en la que estamos insertos, ¿no? que es muy global ¿eh? es muy global pero obviamente tiene en Europa, tiene en Europa y en Estados Unidos pues tiene su, su, su núcleo ¿no? su núcleo fundante no y vamos vamos camino de un liberticidio yo quisiera hablar de algunos ejemplos concretos Hoy he elegido tres ejemplos concretos ¿no? de este liberticidio es curioso, ¿no? Porque toda esta revolución cultural, teóricamente, ha nacido de una ilustración que, que hablaba de la libertad, de la libertad era un antropocentrismo, ¿no? Era un decir que cambiamos la cosmovisión de un teocentrismo, de tener a Dios en el centro, para tener al hombre en el centro. Es cambiar, ¿no? Un giro copernicano en el que... Cambiamos de, no es Dios el centro, el centro es el hombre, por lo tanto es la libertad, la libertad, ¿no? Porque, claro, poner a Dios en el centro es subrayar la voluntad de Dios, la obediencia a Dios, la ley de Dios, ¿no? No, 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 la libertad, la libertad, el hombre es el centro. Va pasando el tiempo y nos damos cuenta de que todo eso ha sido un espejismo, ¿no? O sea, no, no es cierto que, que, ese, que ese cambio antropológico en realidad haya puesto la libertad en el centro, no ni siquiera es cierto que el hombre esté en el centro. ¿no? En realidad, pues el antropocentrismo ha sido sustituido, no es el hombre al centro, sino que es el tecnocentrismo, el ecocentrismo, en, en definitiva, las ideo o, o distintas ideologías, las distintas ideologías, como por ejemplo se están imponiendo, ¿no? las ideologías de la inversión Antropológica, LGTB, etcétera, son, acaban siendo ocupando el lugar central. No es el hombre, no es su libertad en absoluto. ¿no? La libertad brilla, brilla por, por su ausencia. ¿no? Y bueno, voy, he elegido tres, tres ejemplos. Un ejemplo es, viene de Rusia, otro ejemplo viene de España, y otro ejemplo elegido de, de Inglaterra. Tres ejemplos, pues para hablar de cómo pues no es verdad que exista. Esa, esa libertad. ¿no? La primera noticia ¿no? que proveniente, proveniente de Rusia es que un clérigo ortodoxo ha sido sentenciado a tres años de cárcel en Rusia por expresar sus críticas sobre la guerra en Ucrania. ¿Eh? Ahí es nada. Ahí es nada hasta qué punto pues resulta que eh, pues se produce ¿no? esa esa condena. porque claro, una cosa es que un Estado está en guerra. Un Estado está en guerra y pueda decir. Bueno, pues, aquel que se resista a acudir a filas, o, eh, o. Pues imagínate, ¿no? Pues que se le pueda poner una sanción por no acudir a filas a la guerra. No, no, pero se trata únicamente de. de. ha sido sentenciado por haber expresado críticas a la guerra de Ucrania, por haber dicho que le parece le parece inmoral haber atacado a un país en esas condiciones, ¿no? Entonces, este, este clérigo ortodoxo, este pope, ha sido sentenciado a tres años de cárcel, que quiere decir que en la práctica no se puede predicar el Evangelio en una nación. No se puede predicar el Evangelio o que la predicación del Evangelio está subsumida bajo un ideal nacionalista. Es decir, no es cierto... Que, que Dios eh, que, que, que exista una libertad religiosa no es cierto porque la libertad religiosa está eh, subsumida pues por, por un por un nacionalismo y entonces todo aquello que entre en colisión con ese nacionalismo pues a, anula la libertad religiosa la, la anula automáticamente porque el Dios es el nacionalismo y no hay más que hablar eh, no hay más que hablar y el hecho también de que de que en Rusia no pues, pues la, 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 la ortodoxia ¿no? esté este dejando patente pues que, que la iglesia ortodoxa es su, el gran problema que tiene la iglesia ortodoxa, que siempre ha sido así, ¿no? pues ha sido precisamente el estar, el estar subsumida, el estar controlada por los intereses nacionalistas, el gran riesgo ¿no? pues de, de, de las iglesias ortodoxas es que sean iglesias nacionales, nacionales, perdiendo la libertad para predicar el Evangelio, perdiendo la frescura profética que tenemos que tener. ¿no? Entonces el nacionalismo puede llegar a anular la libertad, ¿eh? la libertad, porque todo lo que, aquello lo que en nombre del nacionalismo se proclama como interés nacional, entonces resulta que anula la libertad. Bueno, pues ya tenemos uno más por quien rezar. ¿eh? Este clérigo ortodoxo, con, en, con sus tres años en, en prisión, por haber predicado sencillamente la inmoralidad de una guerra que no tiene justificación moral. Y te, obviamente de, se queda patente que no existe esa libertad. ¿no? Porque, a ver, señores, este hombre ha, habla, ha dicho eso. O sea, es, es, es un delito, ¿no? Es un delito opinar opinar en Rusia. ¿eh? Es un delito opinar. Pero no vayamos tan lejos únicamente a Rusia, porque resulta que en España, también no, pues ayer hemos tenido eh, noticia de que el Gobierno de España aplica, va a aplicar la ley de memoria democrática contra dos altos cargos de Aragón, acusándoles. Eh, de que pues en algunos mensajes enviados a redes sociales, creo, creo entender, pues que han exaltado el franquismo. Entonces, según la ley de memoria democrática, eso es un delito. A ver, es que es increíble que exista una ley de memoria. Se puede hacer una ley de memoria, es decir, es qué tipo de memoria tienes que tener tú de los hechos históricos, es algo que está regido por la ley. O sea, la ley que te obliga, ¿no? La ley te obliga a pensar en la historia de una manera determinada. Tú no puedes hacer una interpretación de la, de la historia de otra manera. Es una ley la que te obliga, ¿no? Pero bueno, ¿se, se puede entrometerse en la conciencia de, de esta manera? O sea, ¿es, ¿es posible una intromisión mayor que esta? Que incluso esté regido por ley lo que tú puedes pensar de la historia... Y lo que tú no puedes pensar de la historia, ¿es posible eso? En España existió una terrible guerra civil, ¿no? Yo recuerdo de nuestros, de nuestros difuntos padres que si alguna cosa nos transmitieron fue la de, la de inculcarnos que lo, lo, lo más horrible que puede ocurrir en una, en una nación es que exista una guerra civil ¿no? entre hermanos, en la, que, en la que las familias queden divididas, algo terrible, ¿no? Una guerra civil que dividió España en dos partes, ¿no? Dos, vamos, el 50% estaba en un lado y otro 50% estaba en el otro lado no un episodio que Dios nos, nos, nos libre de, de, de repetirlo no entonces resulta que los herederos ¿eh? los herederos de una parte de esa guerra civil llegan al gobierno y hacen una ley de memoria democrática en la que por ley, por ley dicen qué lectura se puede tener se debe de tener de lo que allí aconteció y cualquiera que piense otra cosa pues entonces está infringiendo la ley. Pero bueno, es, es increíble que eso se pueda, que eso pueda tener lugar. Lo que no sé, lo que te puedes imaginar es ahora, si los otros, ¿no? Si el otro bando llegase al gobierno, entonces imagínate ¿no? que hiciesen, aplicasen la misma ley de memoria democrática en sentido inverso, y dijesen, bueno, ahora los que opinen lo contrario de esto también están infringiendo un delito. O sea, sería ¿eh? o sea, increíble, ¿no? pero eso también está pasando en España esto pasa en España, que existe una ley de memoria democrática que por cierto, la Conferencia Episcopal Española en su día ya hizo una referencia crítica a la existencia de una ley de memoria democrática eso es, 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 es increíble no que alguien se le pueda poner una multa de hasta 150.000 euros o pueda perder su trabajo ¿eh? pues porque ha opinado sobre la guerra civil o sobre una cosa distinta de lo que el gobierno piensa. bueno Es algo, es algo increíble, sorprendente que la historia, que la lectura de la historia esté bajo ley, está esté impuesta bajo ley. Es un liberticidio, es un liberticidio. ¿Eh? Todos sabemos, hay un, hay un adagio un adagio que dice, no la historia es una discusión sin fin. Claro, los historiadores se ponen a discutir sobre la historia, pues obviamente, no, con, esto no estoy, con esto no estoy tampoco proponiendo un relativismo, ¿no? pero obviamente la historia sí es cierto que es una discusión sin fin. Entonces, que venga un gobierno y entonces, pues diga, por ley esta es la interpretación de la historia. Y entonces el que esté fuera de esto comete un delito. Es increíble, ¿no? O sea, en Rusia, ¿por qué alguien, porque qué un, un clérigo, eh, se muestra en contra ¿no? de la invasión de Ucrania comete un delito en España porque unos pues unos, unos funcionarios ¿no? eh, digan su opinión sobre la guerra civil cometen otro, cometen otro delito pero aquí no termina la cosa, todavía he elegido un tercer, un ter, un tercer episodio de esta semana que yo creo que todavía supera los anteriores ¿no? que es del Reino Unido entonces resulta que allí un tribunal británico ha prohibido a una paciente de 19 años buscar tratamiento experimental para salvar su vida. Se trata de una joven de 19 años que tiene una enfermedad, eh, una enfermedad pues, en principio terminal, eh, terminal con, con muy difícil posibilidad de, de supervivencia. Y esta joven y su familia pues han pedido pues, viajar a Canadá o a Norteamérica a participar en un ensayo clínico pues para ver si su vida podría salvarse no entonces eh, digamos la sanidad del Reino Unido le había le había ya propuesto entrar en, eh, pues, en la unidad de cuidados paliativos preparando ya su fallecimiento y ella ha pedido pues ir a Canadá o Norteamérica para tener allí un ensayo clínico ¿no? para ir ella pagándoselo ella ¿eh? bueno pues no se lo han permitido y ha habido una resolución del tribunal británico prohibiéndole salir de la nación ¿eh? y por lo tanto diciendo usted aquí se queda, aquí se muere. Pero bueno, pero pero que es increíble, pero ¿cómo no le pueden permitir si ella es una ciudadana libre y quiere salir y quiere intentar ese... si además se lo paga a ella, ¿cómo es posible que no se le permita tal cosa? Bueno, pues esto no es algo excepcional, ¿eh? porque recordaréis que también en este programa... Hablamos de los casos de Alfie Evans, de Charlie Gars, ¿no? De aquellos bebés con enfermedades pues fuertes, a los cuales los tribunales no les permitieron sacar de sus hospitales, como deseaban los padres, para recibir el tratamiento en otro lugar. ¿Recordáis que el caso de Alfie Evans, el, el hospital de Bambino Jesú de. De, de Roma estuvo dispuesto a acoger a aquel niño y darle un tratamiento alternativo, pues no señor, viene el tribunal británico y prohíbe le prohíbe a los padres que, que, que ese niño salga de Inglaterra y que, y que se le intente salvar en otro país y aquí se muere él como está mandado, ¿no? O sea, es increíble que un país, ¿no? Como Reino Unido, como esta Europa, como esta Europa, ¿no? Pues esté cometiendo este liberticidio. Entonces Dime de qué presumes y te diré de qué careces, ¿no? Estamos siendo testigos de un liberticidio increíble en nuestra cultura y lo que, lo que en teoría, ¿no? era un canto a la libertad, a la libertad es todo lo contrario, ¿no? Lo curioso es que quienes ahora cometen el liberticidio pues hace 20, 30 años, ¿no? Hace 20, 30 años pues ellos se hacían adalides de aquella famosa expresión, ¿no? Que, que, se, que en torno a esos ideales ilustrados de la libertad que decía yo no pienso como tú, pero daría mi vida para que tú pudieses seguir pensando ¿no? y expresándote como, como, como en libertad. ¿no? Yo no pienso como tú, pero daría mi vida para que tú puedas seguir pensando y expresándote en libertad. <coughs> Ese que era, ¿eh? pues poco, poco menos ¿no? que el leitmotiv, ¿no? el ideal de la libertad, hace 20-30 años, se ha demostrado que era pura mentira. Era una absoluta falsedad. Era reivindicar la libertad sencillamente para alcanzar el poder. Una vez que se ha alcanzado el poder, se ha acabado la libertad. Se reivindicaba la objeción de conciencia cuando todavía no se había alcanzado el poder. Alcanzado el poder, se acabó la objeción de conciencia. Entonces ahora, sí, estamos forzando ¿no? la introducción de, de un pensamiento único, ¿eh? de un pensamiento único. Es increíble que esto exista, ¿no? En el que, en el que incluso hasta los medios de comunicación mayor, mayoritarios, ¿eh? las grandes empresas de los medios de comunicación funcionan como si fuesen una policía política al servicio del pensamiento único, ¿no? Para que nadie se salga, porque claro, lo lógico sería poner poner el grito en el cielo frente a estas violaciones de la libertad. Lo lógico sería eh, pues que se abriese el noticiario del mediodía no y, y se dijese, pues en Inglaterra eh, pues se le ha prohibido a una joven de 19 años salir fuera. Así, así, no, no, pero nadie, nadie va a decir nada de esto. ¿eh? Nadie va a decir nada. Sencillamente el liberticidio forma parte de esta cultura de la cancelación, ¿eh? de la cancelación en nombre de la libertad se cancela la libertad. Es curioso esto. ¿eh? Por eso ¿eh? subrayemos ¿no? el liberticidio que está aconteciendo en nuestra, en nuestra cultura. En nombre de la libertad cancelamos la libertad. Es curioso que en este momento, en realidad es en el seno del cristianismo en el que creemos verdaderamente la libertad. Aquella frase, ¿no? aparentemente revolucionaria, ¿no? yo no pienso como tú, pero daría mi vida para que tú puedas seguir pensando y expresándote en libertad en realidad. Hoy en día creo que la podemos pronunciar en verdad ¿eh? desde los principios evangélicos y desde los principios de, de la doctrina social católica. Pues vamos adelante con, con nuestras reflexiones en sexto continente y como estamos ¿eh? pues en la novena a la natividad de María, pues vamos a escuchar este canto, canto la natividad de la Virgen María.
0: Nace un resplandor de la aurora que anuncia la aparición del sol Cristo Jesús. Sin pecado nació, Dios la escogió para ser madre del Salvador en la nueva creación.
2: seguimos adelante en este programa de sexto continente que lo realizamos en plena novena a la natividad de nuestra madre hacemos un giro y voy a compartir con vosotros una noticia pues bueno pues que no, pues que cambia quizás no los, los temas que habitualmente solemos hablar en este programa y es que pues ha tenido lugar ¿no? en este en finales del mes de, de agosto en, en México ha tenido lugar pues, un congreso internacional Ciencia y Fe en la, en la Sábana Santa. Eh, el título del congreso era ¿Quién es el hombre de la Sábana Santa de acuerdo a la ciencia? Y allí ha participado eh, Bruno Barberis, que es profesor de física matemática de la Universidad de Turín, y es también vicepresidente de la Cofradía del Santo Sudario de Turín. ¿eh? Participó en aquel congreso. Eh, bueno, él él hizo una, una ponencia titulada La Sábana Santa, Espejo del Evangelio y Desafío a la Inteligencia. ¿Eh? Y entonces él desarrolló en su ponencia siete coincidencias entre Jesús y y la persona de la sábana santa ¿Eh? y creo que son es una forma de aproximación pues en, en mi opinión no es que yo sea un especialista ¿eh? en absoluto, pero bueno, me parece que es una forma de aproximación complementaria a los argumentos que se suelen desarrollar generalmente de tipo más científico, de análisis de quisigranos de polen, etcétera ¿no? etc. Que, que generalmente ese tipo de argumentos que se suelen utilizar en favor de la autenticidad de la Sábana Santa de Turín, suelen tener otro tipo de argumentario. Pero aquí, aquí más bien, se hace un argumentario por confluencia. por confluencia de probabilidad de, de unos hechos, ¿no? que son los, son los siete. ¿eh? los siete siguientes. ¿no? primero. el hecho de que esté ese eh, cadáver que estuvo en, en, en esa sábana santa fuese el cadáver de un crucificado que después de, ser, de, haber, de haber descendido fuese envuelto en una sábana
0: ¿Eh?
2: el hombre de la sábana santa ¿eh? fue envuelto después de haber sido crucificado en esa sábana santa al igual que también se dice de Jesús en el Evangelio ¿no? y esto destaca ¿no? pues, eh, Bruno Barberis, esto es muy raro ¿eh? es muy raro en aquellos tiempos porque lo, lo, lo frecuente lo usual es que un crucificado, que el cadáver del crucificado fuese abandonado, abandonado a los animales salvajes o sepultados en fosas comunes, pero no tratados de esa manera singular, de ser descolgados, envueltos en una sábana, es algo inusual, es un elemento que obviamente... Como un elemento único no es suficiente, pero claro, lo que él viene en su ponencia a decir que es que hay muchas coincidencias. Esta es una, ¿no? Ese cuerpo envuelto en esa sábana fue tratado de una manera singular, desde luego distinta de la que tenemos conocimiento de cómo eran tratados los, los cuerpos de los que eran crucificados. Segundo, el cuerpo que estuvo envuelto en esa sábana santa había sido coronado de espinas. Le pusieron en la cabeza como un casco con espinas. ¿no? Y este hecho también es verdaderamente excepcional, no poseemos ningún documento que nos informe de esa costumbre, pues, las... pues por parte de los romanos, de cómo ejecutaban los romanos, no solían hacer esa coronación de espinas, ese casco de espinas, ponerlo en la cabeza, no era así. Ni siquiera en otros pueblos distintos a los romanos no se ejecutaba de esa manera. Es raro, es excepcional.
0: ¿Eh?
2: Y lo y lo cierto es que en la historia del Evangelio así se cuenta y el cadáver que estuvo en esa en esa sábana había sido sometido también a ese tipo de tortura. ¿Eh? Todos sabemos que en el Evangelio eh, esa excepcionalidad se justifica en el Evangelio pues porque... Se burlaban de que él había dicho, soy rey de los judíos, es el rey de los judíos, y entonces por eso, riéndose de su realeza, le pusieron esa, ese casco de espinas. ¿no? En tercer lugar, el, el transporte del patíbulo. ¿no? El hombre de la sábana santa, al igual que Jesús, llevó sobre la espalda un objeto pesado, un objeto pesado que él cargó, ¿no? que le dejó marcado, ¿no? que queda, queda marcado en, 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 en las huellas de esa sábana santa, que obviamente no puede ser otra cosa que el patíbulo en el que fue clavado. ¿no? Ahora bien, es el transporte del patíbulo por el condenado no se realizaba en las crucifisiones. Es también un elemento muy extraño. ¿eh? Se solían utilizar eh, para las crucifisiones a veces árboles o cruces ocasionales, cruces que ya estaban y ya estaban en aquel lugar, pero en absoluto eso de que para cada crucifixión se llevase el patíbulo, no, no, eso era un desperdicio de, de recursos, ni mucho menos, eh, allí se crucificaba ya pues en los en los pues en los palos que ya estuviesen puestos, pero nada de estar ahí desperdiciándose es un desperdicio, ¿no? El relato que hace el Evangelio de que alguien lleve su propio patíbulo allí, lo lleve a cuestas, es un desperdicio para los romanos, ¿no? ¿Eh? Es algo excepcional, pero es que curiosamente la sábana santa queda marcado que aquel eh, el cuerpo de aquel hombre había llevado ese peso en, su, en sus espaldas, ¿no? Cuarto elemento. El uso de clavos ¿eh? el uso de clavos tanto el hombre de la sábana santa ¿no? como Jesús fueron fijados a la cruz con clavos eh, pues hay que decir que este método parece que históricamente ¿no? estaba reservado para crucifixiones muy excepcionales, porque en la mayoría de los casos los condenados se sujetaban a la cruz con cuerdas. Se le sujetaba con cuerdas, según sabemos en los relatos, ¿no? en los relatos de, de, de las crucificiones romanas. sin embargo, aquí se utilizaron clavos. Y eso queda, queda patente tanto ¿no? en el análisis de, de la Sábana Santa como en el relato, en el relato evangélico. Otra coincidencia más. Quinta, quinta coincidencia. No le quebraron las piernas. El hombre de la sábana santa, al igual que el, en el relato evangélico, fue herido en el costado después de su muerte. Después de su muerte, un soldado le traspasó con la lanza al costado y no le fracturaron las piernas. Que ¿Eh? Este es un hecho pues prácticamente único, no? ya que era la costumbre de los romanos quebrar las piernas a los crucificados para acelerarles la muerte ¿no? a los condenados. Era la manera de terminar una crucifixión. Se quebraban las piernas y allí en ese momento ya pues se, se, se precipitaba la muerte. Y mira tú que en el cadáver que, que estaba envuelto en la sábana santa no se le habían quebrado las piernas y resulta que en el relato evangélico tampoco. Otra coincidencia más. Totalmente, además, de una manera excepcional, contraria al, al, hecho, al, al hecho usual de cómo se hacían las, las ejecuciones de los judíos. Sexto elemento. El hecho de que el, de que el cadáver hubiese sido sepultado sin lavado ni unción. Si aquel cadáver, ¿eh? en vez de ser... En vez de ser abandonado, ¿no? Pues como eran los crucificados, pues por, por el hecho excepcional de que era Jesús, ¿no? Pues iba a ser sepultado, pues en el, en el mundo judío, desde luego, pues un cadáver era, sí o sí, era lavado. Un, ca un cadáver que además estaba lleno de sangre, etcétera, era lavado y ungido. En el mundo judío eso era, eso era in inexorable, vamos, ¿no? Pero resulta que no, pues que en el. Que en el relato evangélico se dice que como se, se echaba, ¿no? pues el Shabbat el Shabat, se, se había venido encima. entonces el cadáver fue eh, envuelto sin, sin tiempo de lavarlo ni ungirlo. esperando a que las mujeres pudiesen, ¿no? el domingo por la mañana, antes del alba, ir a ungirlo. ir a ungirlo. Bueno, pues resulta que esa, que ese relato. Eh, ese relato coincide con el, el con el hecho de que esa sábana santa habían vuelto un cadáver crucificado sin ser lavado ni ungido cosa en el mundo judío ciertamente inexplicable de no ser que hubiese coincidido el sabbat etcétera 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 es un elemento más de coincidencia que va sorprendiéndonos no sorprendiéndonos el séptimo lugar ¿eh? el séptimo lugar eh, el hecho de que ese cadáver haya estado en esa sábana pocas horas no muchas horas ¿eh? según eh, pues, calcula ¿no? Bruno Barberis él dice, si ese cadáver en esa sábana hubiese estado en, hubiese estado más de, 40 horas, ¿eh? más de 40 horas pues entonces el proceso de descomposición habría hecho que las huellas que se han dejado en la sábana hubiesen sido hubiese sido distintas, hubiesen sido manchas de otro tipo muy, muy diferente, de un cadáver que hubiese tenido ya su primer proceso de descomposición. Pero ese cadáver que ha estado en esa sábana ha estado las horas necesarias para dejar impregnada la sábana, pero no las horas, ¿eh? o sea, mejor dicho, no, no las horas que ya hubiesen supuesto su descomposición, porque entonces la sábana ya no estaría marcada de esa, de esa manera, ¿no? O sea, es decir, el cadáver ha sido envuelto en esa sábana tras ser bajado de la cruz en un tiempo no superior a 40 horas en el sepulcro. Y también aquí se da no, pues una coincidencia sorprendente no entre, en, entre este cálculo de la sábana santa y lo que acontece, ¿no? Y lo que acontece en, ese, en esa resurrección al, al tercer día, que sabemos que no son tres días enteros, sino que en el fondo es pues es el sábado santo más un poco ¿eh? del viernes y un poco del domingo en esas 40 horas aproximadas. ¿no? Entonces este hombre, pues en esa ponencia que pronunció eh, bajo el título Espejo del Evangelio, Desafío, la Inteligencia, en ese mm, Congreso Internacional Ciencia y Fe la Semana Santa, Bruno Barberis, lo que él viene a decir es que estas, estas, siete, ¿no? eh, estas siete constataciones, siete constataciones que cada una de ellas es independiente una de la otra, si sí, no tienen nada que ver una con la otra, pero claro, el hecho de que las siete acontezcan, pues es un cúmulo, ¿no? de, un cúmulo de, 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 de sintonía, ¿no? de circunstancias, que, que para él le dan pues una, fuerza, una fuerza tremenda en la veracidad, en, el, en la autenticidad. ¿no? Él dice que, que tal cúmulo de... Al margen de otro tipo de, ¿eh? de, de estudios, ¿no? Que quizás ¿no? Pues ya van van por otro van por otro digamos, campo pues más de análisis, ¿no? De análisis de polen, de cosas, pero me parece que, que, pues que también ha sido novedoso ¿no? esta forma, esta forma de, 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 de de razonar. Tenéis este estudio, está en, publicado el 1 de septiembre en Religión y Libertad. ¿eh? con el título Las siete coincidencias entre Jesús y la persona de la Sábana Santa, un caso entre 20.000 mil millones. Como viene a decir que, es un, un, la, que, que, tal, que tal casualidad hace in, eh, imposible pensar en la casualidad. ¿no? Está tomado, como digo, en, en Religión en Libertad y también está en otra en otra web que se llama Desde la Fe. Bien, vamos a tener nuestro momento de atender, atender las, las consultas de los oyentes. Sabéis que hay un correo electrónico habilitado que es sextocontinente arroba .es, sextocontinente arroba .es. y a Natalia que está en, pues en la emisora le vamos a pedir que nos presente las preguntas seleccionadas. Adelante Natalia.
1: Un oyente llamado Ramón nos escribe: Soy un católico de 36 años de la diócesis vecina de Cartagena, en Murcia. Aunque los veranos tengo la alegría de ser feligres de su diócesis, puesto que me encuentro en dehesa de Campamor, en Orihuela. Estoy muy involucrado en mi parroquia y mi diócesis, y esta semana estaba en una casa rural con unos amigos entre los que hay un sacerdote y varios matrimonios cristianos y se nos planteó una cuestión moral que a mí me pareció muy evidente pero no conseguí hacerlo ver así a los demás. El problema surgió cuando en un restaurante nos cobraron unos cuantos platos menos de los que habíamos consumido y los demás se negaron a avisar al, cama, al camarero. Nos marchamos de allí sin pagar lo que en mi opinión habría sido justo, afirmando que el error no había sido nuestro y que es eh, del personal del restaurante quienes deben velar por una correcta facturación. Les argumenté que pagar de menos, de forma consciente, aunque sea debido a un error ajeno, conlleva una intencionalidad y, por tanto, es equivalente a hurtar o robar. Ellos me dijeron que no, puesto que... A que un robo se busca apropiarse o beneficiarse de algo injustamente, pero si la situación ha sido provocada por un error, no implica un acto reprochable. De todo el grupo, los únicos que defendimos que esto era moralmente inaceptable fuimos mi amigo el sacerdote y yo. Esto me entristece mucho ya que se trata de amigos con una formación cristiana bastante sólida. Si esto pasa con el leño verde, ¿cómo será el leño seco? En la discusión nos perdimos con ejemplos y causística, pero nos faltaron argumentos de peso. Si usted pudiera darme alguna orientación genérica sobre esta cuestión, se lo agradecería de corazón. Rezo por usted y por su ministerio y agradezco a Dios por todo el bien que nos hace con su programa y con los podcasts. Que Dios le bendiga.
2: Bueno, vamos a ver, ¿no? La verdad es que, respondiendo ¿no? a esa consulta que hace Ramón, yo no sé, no, no sé si me siento con la seguridad, ¿no? de decir que ese caso es as asimilable o es. Eh, están en el nivel de hurto, ¿eh? no lo sé, ¿eh? si podríamos, no soy tampoco un especialista en moral, ¿no? si, si, si estrictamente hablando cabe hablar de hurto, de, de robar, ¿no? pero obviamente obviamente no, no es un obral, obrar correctamente moralmente, ¿eh? aunque ya solamente sea ¿eh? por... Pues por eso que nos dice el Evangelio trata a los demás como te gustaría que tra tratasen a ti, ya solamente por eso ya hemos dirimido la cuestión ¿Eh? ya solamente por eso hemos dirimido la cuestión pero es que además creo que, nuestra, que nuestro actuar moral nuestros deberes morales no están ¿eh? no están atados a lo que el otro ¿eh? a lo que el otro tenga la obligación de ser él el que facture bien o sea es decir no mi mi deber moral no está eh, no, no depende únicamente de que el, de que el otro realice su trabajo de facturación correctamente sino mi deber moral también está en presencia de dios y yo estoy en presencia de dios en presencia de la verdad y sé que no es eso lo que he consumido que yo he consumido más he consumido más no y por lo tanto si he consumido más sé que hay algo que no se ajusta que no se ajusta a la verdad ¿no? O sea, mi deber moral no puede estar supeditado a lo que el otro realice correctamente no yo sé que estoy en presencia eh, en, en la presencia de Dios ¿no? esto acontece también cuando nos dan cuando nos dan las vueltas ¿no? pues igual nos dan las vueltas eh, hemos pagado pues con, con dinero metálico y a la hora de darnos la vuelta pues pues se equivocan y nos dan más, más dinero del que nos corresponde. Ah, pues yo entonces me voy a quedar este dinero porque el otro se ha equivocado. Estoy actuando incorrectamente. ¿eh? Estoy actuando incorrectamente porque, porque yo sé ¿eh? que, que, estoy, que estoy en la presencia de Dios... Y sé que en la presencia de Dios, Él, él es mi referente. Mi referente no puede ser eh, que como si es Él el que, el, el que me debía de haber dado bien, bien las vueltas y, por lo tanto, como lo ha hecho mal, pues entonces es Él el que carga la responsabilidad. No. Curiosamente, Él no tiene una responsabilidad moral, posiblemente, pues a no ser que haya tenido una negligencia. Si ha tenido una negligencia, sí que tendrá una responsabilidad moral. Pero yo tengo la mía, yo tengo la mía, ¿no? Y yo sé eh, que aquí que he actuado, que, que, que yo me he callado y he y he ocultado algo que sé que en justicia no es correcto, que, que he recibido más dinero del que del que del que me correspondía recibir. ¿no? Con lo cual yo no entraría en, en la disquisición de si es un hurto comparable a que yo haya robado, eh, haya, directamente haya robado porque quizás allá haya sus matices, ¿no? pero sí que afirmaría que la, que la actuación es incorrecta. ¿eh? Adelante con la siguiente consulta.
1: Una oyente llamada Raquel nos plantea. Apreciado Monseñor Munilla, soy una mujer que desde mi encuentro con Dios he realizado y sigo realizando actos de desprendimiento de partes importantes de mi patrimonio, como una herencia y mi primera residencia para, con ese capital, poner en marcha proyectos de desarrollo para poblaciones muy empobrecidas. Excepto unos son proyectos que implementan congregaciones religiosas sobre el terreno. También contribuyo con Radio María, que intento que sea de forma generosa. Desde hace años me planteo si la Iglesia Católica, como propietaria de patrimonio de incalculable valor económico, no debería desprenderse de la parte que pudiera hacerlo en favor de las personas más necesitadas. Sé que muchas de las obras artísticas que en nuestro país posee no solo la Iglesia diocesana, sino también las órdenes religiosas son bienes de interés cultural y por ello no se pueden enajenar. Pero existe mucha riqueza en el Vaticano y aunque no fuera viable desprenderse de algunas de partes de esos tesoros, parece que sí hay otras a las que pudiera renunciar. Yo abogaría por poner en marcha un estudio riguroso sobre la viabilidad de desprenderse de una parte de, de esa parte de esa parte perdón eh, solo ponerse en ello a ello con entusiasmo y amor haría mucho bien a muchos al final si es un hogar uno de los hijos se muere por falta de dinero para tratar su enfermedad todos los miembros de la familia buscan de dónde sacarlo así los miembros de la iglesia con capacidad de decidir deberían movilizarse finalmente se trata de no acumular tesoros en la tierra sino en el cielo Monseñor, no le hablo desde una actitud demagógica, sino desde la sensibilidad ante tanto sufrimiento que ocasiona tanta pobreza y miseria en el mundo. Asimismo, sé que usted no me contestará demagógicamente diciendo que si la iglesia vendiera todo no llegaría para que comiencen todos los pobres una semana, porque no se trata de dar comida un día, sino de acabar con la pobreza poniendo en marcha proyectos que lo faciliten. Muchas gracias por su interés. Un cordial saludo.
2: Bueno, eh, la verdad es que el hecho de que existan personas ¿no? pues como Raquel, que tengan una conciencia, una conciencia especialmente afinada ¿eh? sobre, sobre la importancia de la justicia social y sobre la importancia de, de poner eh, pues la lucha contra la pobreza en. en, en en el centro ¿no? de la vida de la Iglesia, pues yo creo que es que nos hace un bien, ¿eh? un bien grande a todos, ¿no? Porque es es un valor evangélico. Vamos a hablar de, de esto. Porque, claro, hablar del Vaticano, eso es, es echar la pelota muy, muy lejos. Me ¿eh? explico. Es echar la pelota muy lejos. Eh, obviamente, el Vaticano, pues uno de los. Eh, uno de los problemas que tiene. es que su balance económico. se cuadre. ¿eh? Pues porque llevamos en los últimos años que los últimos años, digamos, en las cuentas de la Santa Sede hay un déficit bastante fuerte y, digamos, el reto de la Santa Sede es hacer que su balance económico pues, se, compense, se compense. Entonces, la clave, eh, la clave está para que, podamos, ¿no? para que podamos verdaderamente ayudar a los necesitados del mundo. Lo primero que tenemos que hacer es ordenar nuestras cuentas, ¿eh? ordenar nuestras cuentas, Me refiero a nuestros balances económicos. ¿eh? Entonces, no, no son dos cosas, no son dos cosas incompatibles. ¿eh? O sea, las dos tienen que ir al mismo tiempo de la mano. Tenemos que ser más austeros, ¿eh? más austeros, y hacer que nuestros bienes no estén, eh, digamos, abandonados sin rentar, sin. no, sino que las cosas, una de dos, o se venden. O se renten las cosas que no se utilizan, que no están teniendo un, un uso y una utilidad eh, apostólica, pues, por ejemplo, imagínate unos bienes, etcétera, pues en lo fondo está claro que lo, que lo que hay que hacer es pues venderlos, rentarlos, o donarlos. ¿eh? o donarlos para proyectos, para, para, para proyectos que beneficien a los necesitados de este mundo. ¿no? Pero fijaros bien, yo creo que, que, que quizás el, el problema, esta es mi opinión, ¿eh? creo que más que, un, más que un problema de falta de generosidad con los pobres, creo que muchas veces nos enfrentamos con, con una dificultad de gestión buena de las cosas, una gestión adecuada, ¿eh? una gestión, porque a veces... Eh, a veces un problema que tiene, que tiene la Iglesia es que muchos de los bienes que tenemos no, son, no, no, no están bien gestionados. También es verdad que igual tenemos pues, propiedades que no son, no, no son fácilmente utilizables. ¿eh? Porque claro, si tú tienes unos locales que son fácilmente vendibles, etcétera, ya, pero hay determinados templos, determinadas propiedades, que son la mayoría, la mayoría de las que tenemos, que, 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 no, que no es fácil traducirlas en una rentabilidad no, no es fácil traducirlas ¿no? porque son edificios históricos, porque son edificios que están catalogados para un uso determinado y no, puede, no puedes cambiarlos de uso ¿no? entonces me atrevería a decir que, que el problema no es únicamente de sensibilidad hacia los pobres sino muchas veces de gestión ¿eh? de capacidad de gestión de, 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 de nuestros bienes ¿no? Dicho esto, dicho esto, no me, me no, no, no quito, ¿no? No quito para que bueno, pues el, eh, la palabra que nos dirige Raquel, que, que nos la tomemos en serio, ¿no? Hoy en día me parece que una de las cosas que es más llamativa es que la Iglesia recibe mucho más medios para caritas que para el destino nuestro pastoral en, en el obispado. Las cuentas de Cáritas en la inmensa mayoría de las diócesis están, pues digamos, mucho mejor nutridas que las cuentas del obispado. Esto pasa en la mayoría de las diócesis. Esto también vamos a decirlo claramente, ¿eh? frente a la imagen que, no, que nos hacemos de las cosas. Bien, por lo tanto, yo respondo a la, a la, a la reflexión de Raquel agradeciéndole no su... Pues, pues su sensibilidad, que a todos nos nos hace ¿no? ponernos las pilas, y creo que eh, también respondo con un matiz, ¿no? con el matiz de que la, la, el gran reto que tenemos en el seno de la iglesia es gestionar, ¿eh? gestionar, pues, una serie de activos, de propiedades, que son difícilmente muchas veces gestionables, rentables, ¿no? Pues para, para el bien de la propia iglesia y de los y de los necesitados del mundo. Tenemos el tiempo cumplido.